0: Devocional de número 15, série Jesus Cristo é a Resposta à Política do Reino de Deus. E chegamos com a mensagem de hoje, na última Devocional da semana. E nós, como temos aí todo um final de semana pela frente... Podemos dedicar um tempo maior para a nossa devocional e a nossa recomendação de leitura é os quatro capítulos da carta de Paulo aos filipenses. Especialmente, Caleb e queridos ouvintes, os textos iniciais e finais desta carta, mas que não podem ser plenamente entendidos sem o conteúdo da carta toda. Por quê? Porque logo no capítulo 1, versículo 7, versículo 8 o apóstolo Paulo mostra ah, a forma como ele está preso por causa do evangelho. Ele está preso e está ah, preso sob o poder romano, né? ah, justamente por causa da proclamação do evangelho. E isso mostra que as suas algemas eram uma prova era um testemunho de que ele estava preso porque tinha, de fato, um compromisso com a pregação do Evangelho. Caso contrário, ele estaria livre, pregando livremente, mas o fato de estar preso mostra que ele estava fazendo oposição com a sua mensagem aos poderes dominadores deste mundo que se levantavam contra a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Por exemplo, quando nós chegamos nos versículos 12 e 13 do capítulo 1, olha o que Paulo escreve. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, que é a prisão, tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Guarda do palácio, a guarda pretoriana, né, que é a guarda de elite dos oficiais romanos, do imperador, dos governadores, magistrados, enfim... E aí é interessante por quê? Porque Paulo tem uma convicção, Caleb, que a sua prisão testemunhava para o opressor, para, de novo, né, usando uma terminologia moderna, né, para o opressor, para a guarda do palácio que estava ali o escoltando durante o seu tempo de prisão, que ele estava preso por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Interessante isso, né, Caleb, essa, essa perspectiva que Paulo tem sobre a sua prisão e o seu significado.
1: Uhum, sem dúvida nenhuma, e novamente, é, pegando o link de ontem, né, é, do livro de Atos, do texto de Atos, né, é, isso mostra como Paulo deixou-se ser moldado por essa nova consciência né, produzida em Cristo Jesus. É muito interessante, Israel, perceber que nós começamos a semana falando da pregação de Jesus ah, num contexto periférico, com pessoas ali que não tinham nenhum é, destaque naquela história, lá no fundo do mundo. E agora nós terminamos a semana falando do evangelho chegando no coração do mundo daquela época, né, que era o Império Romano, e no coração do coração do Império Romano, que era ali o contexto do Palácio de César. Eu acho isso muito incrível, né? como é, o evangelho é essa mensagem, a mensagem da justiça de Deus, ela não pode ser contida. Cristo inicia o seu ministério nos rincões da Galileia, passando por Nazaré, Jerusalém, Judéia, e, e essa mensagem vai ganhando forma, passando por Samaria. E aqui nós temos Paulo, décadas depois, levando essa mensagem ah, da justiça de Deus no mundo, no coração do mundo antigo, que era ah, o Império Romano, é, e, e novamente, né, é, é muito simbólico isso, a gente tem aqui a tensão entre as duas concepções de justiça, né? ou a gente poderia talvez dizer é, as duas políticas de justiça, uma do Império Romano e a política de justiça do Reino de Deus. A política de justiça do Império Romano é aquela que estava todo o tempo tentando prender ofuscar, calar, silenciar a política do reino de Deus, né? a política da justiça do reino de Deus. E a gente sabe o final da história, né? o Império Romano, do que a gente é, conhece, a gente conhece por livros e ruínas é, que ficaram na história, mas o, a, o reino de Deus e a política do reino de Deus floresce, continua a tomar forma e ganhar a cada espaço, desse planeta onde nós vivemos. Então, eu acho muito significativo essa, essa viagem né, que, uhum. geográfica que o Evangelho faz, e não apenas geográfica, né, mas na sua dimensão, no seu alcance, na sua potência, que revela para nós que a justiça, e era algo claro para o apóstolo Paulo, que a justiça de Deus, a boa notícia do, do, em Cristo Jesus, que nós ganhamos em Cristo Jesus, ela não pode ser contida, não pode ser aprisionada, não pode ser calada. Ela avança e vai atropelando todas as falsas construções de justiça humana que nós conhecemos.
0: Caleb, é interessante porque pouco nós lemos o Evangelho ou os Evangelhos e as cartas do Novo Testamento com essa perspectiva né, de que a manifestação da política do Reino de Deus encontra uma resistência na política dos homens, né? E a gente tem uma leitura, às vezes, religiosa demais, num sentido negativo, né? Porque nós perdemos de vista a dimensão política de fato que o Evangelho traz. E é interessante porque quando nós lemos, por exemplo, as primeiras linhas do Novo Testamento, é o que nós já encontramos. Jesus sendo um perseguido pelo rei Herodes, porque o nascimento de Jesus oferecia um determinado ou até um certo grau de preocupação para a estabilidade do trono de Herodes. E ele é um perseguido político desde o seu nascimento. Ele proclama um reino, não uma religião. Ele proclama um reino. Ele não proclama uma nova igreja, uma nova agremiação religiosa, uma nova escola filosófica. Ele proclama a chegada do reino de Deus e é nisto que consiste o seu evangelho. Como que nós, discípulos e discípulas de Jesus, podemos fazer parte, nos vender aos reinos, ideologias, lógicas, políticas deste mundo, ao invés de nos prostrarmos exclusivamente diante do grande e soberano rei, que é Deus em Cristo, feito sacrifício para o perdão dos nossos pecados e, com isso, perpetuando por meio do seu povo a sua santa e perfeita justiça. É exatamente o que Paulo fez. Paulo não se deixou acanhar, não se deixou acovardar diante do poder incomensurável da justiça de César e da política romana. Ele sabia o tamanho do poder que eles tinham e sabia que a vida dele estava em jogo. A gente pode percebê-la pelo próprio texto de Filipenses. Quando ele fala do contexto ali de julgamento no capítulo 1, ele está pronto para perder a vida por causa do evangelho sem nenhuma crise, sem nenhum problema. E isso não faz com que ele se acovarde, muito pelo contrário. A perspectiva dele sobre os seus sofrimentos é um testemunho de que ele está vivendo na lógica da política do reino de Deus que o fará fazer o bem agir pelo bem, independente de quem seja e mesmo que isso lhe custe a sua vida, porque não podemos perder de vista o mesmo Paulo, escreveu Romanos 3, que nós lemos em uma outra devocional dessa semana, que mostra que o padrão de justiça de Deus dado a nós é o padrão de justiça que não busca a vingança, não é a justiça retributiva, mas a justiça que sofre as duras penas para salvar aquele que não merece salvação, para perdoar aquele que é pecador e condenado à morte. Essa é a justiça do reino de Deus pela qual Paulo age. E para fechar a carta, Caleb, nós temos uma grande surpresa. né?
1: Exatamente, Israel. Eu fico... esse, esse final eu acho, eu acho incrível. Porque Paulo ele vai saudar, é, dar as saudações finais, né? E, e ele diz, olha, todos os santos é, lhe enviam saudações, especialmente os que estão no Palácio de César. Olha onde Paulo chegou. Eu fico imaginando o que, que Paulo pensou quando ele terminou de escrever essas palavras, né? Eu fico imaginando, talvez, passando na cabeça dele, meu, eu, eu tô aqui, no coração do mundo. Né? assim do, da minha época eu tô é, no ponto central com uma oportunidade incrível né é aqui é, é o ápice talvez assim da abrangência é, de destaque que o evangelho poderia ter na perspectiva humana né É como sei lá se, se um de nós tivéssemos a oportunidade de, de irmos falar na saloval, na Casa Branca, né, é, estarmos ali no centro do poder do mundo, né, é, e eu acho muito significativo isso, Israel, e acho muito belo, porque aqui Paulo é, revela algo que a gente não pode nunca se esquecer e deixar acontecer, Paulo está no centro do coração, no, no coração do poder é, do mundo da sua época e ele não permite, ele não deixa que esse poder humano, é, que essa, essa, esse, esse império humano é, roube o evangelho, pegue o evangelho e deturpe. Pelo contrário, ele se mantém é, na sua posição de discípulo enraizado em Jesus. E ali mesmo, como você destacou, é, mesmo que fosse custar a sua vida, ele não se intimida e não negocia, não barganha o evangelho por qualquer promoção pessoal ou por qualquer outra lógica de poder. A gente, infelizmente, vê na história um movimento contrário. Toda vez que o, 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 a mensagem ou, ou o discípulo ou alguém que porta a mensagem do reino de Deus chega a uma posição de poder, invariavelmente ele sucumbe. Ele permite que o poderio do seu tempo, do seu contexto, os impérios humanos né, é, tomem o evangelho e deturpem o evangelho. E a gente sabe que isso é um, um, uma coisa comum aos seres humanos. Né? Só que Paulo aqui ele dá um exemplo para nós que não pode ser esquecido. É possível que a gente testemunhe a política do reino de Deus, e esse é o nosso chamado, até mesmo nos contextos mais... É, pesados e centrais da, da existência e da história humana, sem deixar que o evangelho seja adulterado, mantendo a mensagem é, da justiça, sem medo, testemunhando, mesmo que isso custe a nossa vida. Então, eu acho muito bacana esse desfecho é, da carta de Filipenses.
0: Amém, Caleb. Que Deus nos ajude a reproduzir esse tipo de vida cheia da justiça do reino de Deus, promovendo a paz, encontrando nisso a felicidade que de fato nos preenche, sem precisarmos que os poderes deste mundo e os seus poderes sedutores deste mundo acabem por é, levar a gente para outros conceitos de felicidade, que venhamos a buscar nestes conceitos aquilo que de fato nos preenche como seres humanos. Que a nossa satisfação esteja sempre em viver segundo a vontade do nosso Deus. Vamos orar?
1: Deus, nós louvamos o teu nome por tudo o que o Senhor fez e faz na história. Nós louvamos o teu nome porque a tua boa mensagem, a tua salvação, o evangelho, é como o próprio Jesus disse, é uma pequena semente plantada, mas que quando cresce não pode ser contida, é uma árvore frondosa que abriga em si muita vida. E nós vemos isso na história, uma mensagem proclamada séculos atrás. Em meio à perseguição constante, não pode e não foi, não pode e não foi e não pode também ser calada. Ela cresce, ela se expande, ela floresce, continua a crescer. Deus, faça-nos instrumentos dessa tua palavra, faça-nos instrumentos da tua justiça, Onde quer que o Senhor nos coloque, dá-nos a ousadia, o enraizamento em Ti, para que a gente não permita que os diversos prazeres, poderes, riquezas deste mundo corrompam a mensagem que o Senhor nos deu, a semelhança do Teu servo Paulo que mesmo estando no coração do, do mundo antigo, no coração do poder, da lógica política, econômica, manteve-se íntegro a Ti, que nós também possamos, onde estivermos, uh, mantermos o nosso coração íntegro a Ti, proclamando a Tua palavra, a palavra da salvação, a justiça que vem do alto e que se manifesta em Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor, nosso Salvador. E o nosso rei. É no nome de Jesus que oramos. Amém.
0: Amém.